There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This episode is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health here in Toronto. Cutting-edge, state-of-the-art, compassionate facility. Right now, it is Mental Health Awareness Week. This is the time when they need you most. This is the time when you can make a real difference when it comes to doing something about the mental health crisis and the devastating opioid epidemic, the overdose epidemic that we're currently experiencing, losing 20 people every day. They need your help. Donate at camh.ca slash CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope. This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty and a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca slash CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca slash CanadaLand. Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado de détour. Quand vous choisissez Oxio comme fournisseur d'Internet, vous êtes garanti de recevoir le service le plus transparent possible. À chaque mois, vous pouvez vous attendre à un service fiable à juste prix, car avec Oxio, tout le monde dans ta région paie les mêmes tarifs. Visitez canadaland.oxio.ca et utilisez le code promo CanadaLand pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Bonjour, je m'appelle Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de CanadaLand. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Vanessa Destiné, journaliste et chroniqueuse dans plusieurs médias. Bonjour Vanessa. Bonjour Émilie. Ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. Dans ce troisième épisode aujourd'hui, on va discuter du mot en N, tu, 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 <rire> et de la discussion du CRTC en lien avec l'utilisation du mot et de tout le maudit gros bordel qui est là depuis. On va avoir beaucoup de plaisir. Et on discute de la façon dont on discute des fêtes nationales euh, dans les médias. Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Rory Rodsep Hearn, John Saint-Godard, Frank Hay, Kat Guérin, Shane Bartlett, Jay Pariser, Younes Zuher et Trish. Bonjour, je suis Trish, ontarienne d'origine qui a récemment émigré à Dublin. Je suis traductrice, réviseur et chercheuse et j'appuie Canadaland parce que j'apprécie qu'on n'ait pas peur de poser des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse encore. Je suis surtout ravie de l'arrivée de Détour qui fait de Canadaland un lieu bien spécial, accordant une place importante aux perspectives qui dépassent les univers anglophones et unilingues.
lettre ouverte ce matin de tête d'affiche de Radio-Canada, notamment Céline Galipot, Patrice Roy, Guy Lepage, Michel Desautels, Alain Gravel, Alec Castonguet, bref, des personnalités connues de Radio-Canada qui euh, demande euh, de contester vigoureusement la récente décision qui a été rendue par le CRTC et qui demande à Radio-Canada de présenter des excuses publiques pour avoir manqué de respect et de sensibilité en diffusant une chronique dans laquelle euh, le titre du livre de Pierre Vallière, « Nègre blanc d'Amérique » avait été mentionné. Il me semble que c'est un peu insensé. Alain Gravel, que vous connaissez tous, bien sûr, qui est journaliste, qui a été animateur également à l'émission du matin Radio-Canada, est avec nous. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, c'est un peu étrange, cette décision-là du CRTC, n'est-ce pas? Ben, à un tel point qu'en moi, personnellement, euh, ça m'empêchait de dormir, puis j'ai décidé de sortir de mes vacances pour euh, essayer d'organiser euh, euh, donc ces, ces signatures. Donc, j'en ai une mission aussi la fin de semaine, j'en ai ouais. le matin. Ça m'est arrivé peut-être à trois ou quatre reprises de prononcer le titre du livre de, de donc Nègre Blanc d'Amérique de, de Pierre Vallière. Je peux vous dire une chose, c'est que chaque fois, je pense que maintenant tout le monde, tous les journalistes au Québec, avant de le faire, le fait pas inutilement, le fait avec respect, parce que c'est factuel, point. Bonjour Vanessa. Salut Émilie. Donc, gros, euh, gros causé, comme on dit en créole, <rire> gros chose, beaucoup de choses, beaucoup bail. de choses à, à dire. Le bail est lourd. Le bail est lourd. Euh, beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment pas tout le monde qui a, qui a suivi ce dont on parle en ce moment. Donc, je pense que c'est important, avant de rentrer dans la discussion, de bien rappeler les faits de, de ce qui vient de se passer donc autour du mot en haine. Donc, le 29 juin, le CRTC a rendu public une décision qui a rendu suite à une plainte à l'encontre de Radio-Canada concernant l'utilisation du mot en haine en onde. Donc, cette plainte avait été déposée suite à un segment diffusé sur l'émission de radio 15-18 sur, ici, Radio-Canada première, donc la première chaîne, le 17 août 2020. Donc, durant ce segment-là, il y a l'animatrice de l'émission, Annie Desrochers, et le chroniqueur Simon Jaudoin, qui discutaient d'une pétition qui avait été lancée pour exiger le renvoi d'une prof qui avait prononcé le mot « en haine » dans un cours en référence au titre d'un livre de Pierre Vallière. Donc, l'animatrice et, et euh, l'animateur, et, et pardon, le chroniqueur discutent de ça, Durant le segment, il prononce le mot en N trois fois en français et une fois en anglais. Il y a d'abord une plainte qui est déposée par Ricardo Lamour, qui est une personne qu'on connaît tous les deux et qui avait été donc portée auprès de la société Radio-Canada en nous. L'Ombudsman de Radio-Canada rend une décision qui dit que Radio-Canada n'a pas contrevenu aux normes et aux pratiques journalistiques. L'émission aussi dit que l'usage du terme n'était ni abusif ni inconsidéré. Donc, il y a une plainte qui est par la suite déposée au CRTC directement pour réviser les conclusions de l'Ombudsman de Radio-Canada. Et c'est cette décision-là du CRTC qui vient d'être rendue la semaine dernière et qui dit beaucoup, beaucoup de choses et qui fait beaucoup jaser depuis et qui a été aussi une décision de CRTC divisée. Donc, il y a l'opinion majoritaire qui demande notamment des excuses à Radio-Canada et demande d'avoir plus d'avertissements, plus de contexte autour de l'utilisation du mot en haine. Et il y a aussi un avis minoritaire, deux avis minoritaires de membres du CRTC qui n'étaient pas d'accord avec la discussion majoritaire et qui ont exposé en long et en large pourquoi ils n'étaient pas d'accord avec cette discussion-là. Et depuis, c'est, je dis en introduction, c'est le bordel. Je pense que c'est une bonne façon de, de l'écrire. Il y a tellement de choses qui se sont dites là-dessus, dans l'opinion minoritaire et dans plusieurs textes qu'on nomme là-dessus. On parle 
de, de censure. Pourquoi? <rire> Pourquoi on parle de censure? Pourquoi c'est si important de pouvoir nommer le titre du livre de Pierre Vallière en onde? Qu'est-ce qui se passe au Québec en particulier avec le mot en N depuis comme près de deux ans? What's up, Vanessa? Il semblerait que le journalisme est à la veille de s'effondrer devant l'incapacité à prononcer le mot en N parce qu'apparemment, toute la profession repose sur ce pouvoir-là. Pour vrai, en écoutant en ce moment euh, les journalistes, euh, des cadres, des animateurs, des présentateurs, des reporters, des anciens ombudsman, des anciens journalistes, des poids lourds de l'information qui sont aujourd'hui retraités comme Bernard de Rome, Pierre Bruno, retraité depuis peu, qui commentent la décision du CRTC en évoquant, là, dans le fond, l'espèce de panique morale qui entoure un peu les guerres culturelles qu'on voit aux États-Unis, où il y a un affrontement là, entre une droite qui est de plus en plus décomplexée et de plus en plus radicale sur certaines questions et les courants de gauche associés au progressisme, à l'antiracisme, au féminisme. Des gens qui ont eu un monopole de pouvoir pendant très, très longtemps n'arrivent pas à comprendre comment certains groupes peuvent remettre en question des façons de faire, des réflexes, l'utilisation de certains mots. Donc, ça vient les déstabiliser parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de les utiliser sans aucun problème. Et ils se rangent derrière une espèce de posture intellectuelle pour défendre finalement un point de vue intellectuellement parlant et pas aussi solide qu'ils pensent en fait. Il y, y a tout un argumentaire là, qui s'est construit là, autour du mot en haine au Québec parce que ce mot-là qui a toujours été un mauvais mot, là, on va se le dire, là, on le sait que c'est un terme péjoratif, mais ce mot-là a été, comment je pourrais dire, réhabilité au nom de l'art à travers deux œuvres majeures dans l'histoire du Québec, soit le l'essai de Pierre Vallière sur la condition des Canadiens français euh, au tournant des années 50, 60, 60 Également, le livre de Dany Laferrière, donc euh, « Comment faire l'amour à un noir sans se fatiguer », où le terme péjoratif est utilisé, qui marque, un, euh, dans le fond, l'espèce de, comment je pourrais dire, sa reconnaissance intellectuelle, tu sais, sa reconnaissance à titre d'auteur, une œuvre qui a fait énormément jaser et qui l'a placé sur la map. Et aujourd'hui, on sait, il a un statut, là, celui d'immortel, carrément, à l'Académie française. Donc, il y a vraiment toute une aura aussi de prestige, une aura, là, comment je pourrais dire, de grandeur autour de l'utilisation de ce mot-là. Et les personnes blanches du Québec le, se sont appropriées ce terme-là parce que ça fait maintenant partie de leur histoire, selon elles, justement à cause de cette première utilisation par Pierre Vallière dans les années 70 pour décrire leurs conditions socio-historiques que lui comparait à celles des Noirs américains. Mm -hmm. Actuellement, il y a plusieurs niveaux de contexte. Il y a le contexte historique au Québec dans les années 60-70 d'une partie des militants plus radicaux nationalistes, internationalistes aussi de la gauche québécoise qui se sont mis à faire des métaphores souvent douteuses entre la condition historique des Canadiens francophones et celle des gens en Algérie, des Afro-Américains, des gens en Haïti. Et ça a donné cette espèce de métaphore mixte qui est le titre du livre de Pierre Vallière. Et souvent, les gens n'ont jamais lu le titre, mais c'est comme si quand on remet en question la validité de cette métaphore-là, c'est comme si pour plusieurs personnes, c'est reçu comme si on remettait en question la validité de l'expérience historique des Canadiens français, essentiellement. Là. Donc, ça crée quelque chose d'excessivement émotif, juste de dire « arrêtez » de comparer des pommes et des oranges, c'est-à-dire la situation des Canadiens français et celle des personnes afro-descendantes. Premier élément de contexte que tu as, as nommé. Deuxième élément de contexte que j'entends, c'est depuis deux ans, toute la, 
La, en fait, il y a eu une avancée au Québec comme partout ailleurs, au Canada, en Amérique du Nord. Suite à la mort de George Floyd, il s'est passé beaucoup de choses. Puis juste après, c'est comme s'il y a eu un retour du balancier essentiellement. Les gens qui disent « bon là, les personnes noires ont comme trop gagné de terrain, faudrait faudrait les remettre un petit peu à leur place. » là, Ou une espèce d'envie de dire « est-ce qu'on va trop loin dans notre diversité d'inclusion ?» Et là, toute la panique morale autour du terme « wokisme » qui était présent aux États-Unis, qui est présent aussi au Canada anglais, mais qui est très, très forte au Québec. Il y a des chroniques sur le terme wokiste, sur le, le woke, qui s'écrit à chaque semaine dans les médias québécois. Et ça, je pense que c'est aussi un élément de contexte qui est vraiment important mm -hmm. à nommer. Tout à fait. Que la, cette décision-là de CRTC, ce débat-là sur le mot en haine, se passe dans un contexte où on est constamment en train de demander « les minorités vont-elles trop loin ?» dans leur revendication, qui est essentiellement pour leurs droits humains, la dignité. Puis ensuite, il y a tout ce qui s'est passé avec le débat sur l'Université d'Ottawa, donc le fait qu'il y a eu une série de chroniques, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus d'ailleurs, <rire> sur la, la, série, la série de chroniques d'Isabelle Haché, qui est chroniqueuse à la presse, qui a sorti donc sous forme de chronique une histoire de prof qui avait été réprimandé par l'Université d'Ottawa pour avoir cité le titre de Pierre Vallière et d'avoir utilisé le mot en dans un cours. Et elle a partagé sous forme de chronique, c'est-à-dire que, comme chronique, on n'a pas besoin d'être objectif. Donc, il y a seulement le point de vue de la prof qui a été partagé dans cette histoire-là. Et ça a créé, euh, bien sûr, un biais dans la façon dont cette histoire-là a été rapportée dès le début. Et ça a créé toute une controverse qui a mené à l'Assemblée nationale, même l'adoption d'une loi au mois de juin, avant que l'Assemblée la, nationale parte en cause sur la liberté académique où on est carrément en train de changer la manière dont les universités devraient définir et régir la liberté académique dans un contexte qui a été manufacturé politiquement autour du mot en haine. Et on le voit dans les consultations qui ont eu lieu sur le projet de loi. C'est l'éléphant dans la pièce. C'est tout, toute la définition de la liberté académique tourne autour du mot, de l'angoisse. Est-ce qu'on peut dire tous les mots? Et par tous les mots, on veut dire le mot en haine. Donc, il y a, y, a, y, a, y a ça. Et là, bien sûr aussi, il y a Radio-Canada versus le CRTC et le fait que CBC, Radio-Canada, c'est une affaire, mais c'est deux affaires différentes en même temps, puis qu'il y a du monde à Radio-Can qui aime pas ça se faire dire quoi faire par Ottawa, Ottawa étant ici le CRTC. Il y a tout ça. Il y a tout ça qui est, qui est mélangé et ça donne des réactions politiques. Il y a le premier ministre qui réagit à cette décision-là du CRTC. Il y a tout le monde, en fait, des anciens du CRTC, des anciens ombudsman de Radio-Canada, les têtes d'affiche de Radio-Canada, tout le monde, sauf à peu près, à part toi, peut-être une ou deux personnes. Je pense que, Vanessa, tu viens de publier une lettre ouverte sur la question dans le devoir, mais j'ai vu à peu près personne <rire> dans les communautés noires réagir à cette affaire-là. <rire> On est fatigué. Mais... Non, on est, fat est fatigué. Hein. Es-tu fatigué, Vanessa? Oh my God, fille, j'ai des cernes. <rire> le public ne peut pas le voir en ce moment, les gens qui nous écoutent, mais, ouais. mais j'ai des cernes parce que cette histoire-là me taraude depuis, depuis plusieurs jours déjà. Mm -hmm. C'est cette responsabilité de, de dire quelque chose, d'intervenir, parce que tu vois qu'il y a un débalancement au niveau de la prise de parole. C'est majoritairement des personnes blanches qui s'expriment, et pas n'importe quelle personne blanche, des personnes blanches qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence dans notre société. Il y a carrément un groupe 
groupe de personnes blanches qui a signé une lettre en se définissant eux-mêmes comme tête d'affiche. Donc, déjà, on comprend que c'est le star power de la télévision. Et un autre groupe qui a signé en disant « Nous sommes les poids lourds <rire> de l'industrie médiatique du Québec. » Donc, s'auto-définir comme un poids lourd, c'est de montrer l'étendue de notre pouvoir puis de se mettre en meute ensuite en gang pour écrire. C'est vraiment une tactique d'intimidation. Moi, je le vois comme ça. Il y a beaucoup des réactions qui ont été mises de l'avant après la décision du CRTC, notamment celle des têtes d'affiche, qui aurait pu être communiquée directement à la direction de Radio-Canada, à l'interne. Oui, là, juste pour que les gens suivent, là, on, là, tu parles d'une lettre ouverte qui a été publiée le 4 juillet oui. dans la presse, signée par une cinquantaine de, cinquantaine, per... cinquantaine de personnes, c'est ça, qui s'auto-définissent comme les têtes d'affiche de Radio-Canada. Et vous avez effectivement là-dedans une grande partie euh, du vedettariat de Radio-Canada. Vous avez des chefs d'antenne, vous avez des gens qui sont des animateurs, qui ne sont pas nécessairement journalistes, mais vous avez aussi des chefs d'antenne, des, de, de, des gens qui sont, comment dire, soumis à le code de déontologie journalistique de Radio-Canada et donc le devoir aussi de réserve, le devoir de neutralité. Mm -hmm. Donc, il y a une pression qui est mise à l'intérieur de Radio-Canada pour que la direction de Radio-Canada qui sont interpellés, c'est-à-dire la, la, la PDG et les vice-présidents, dont le vice-président de Radio-Canada, Michel Bissonnette, euh, Luce Julien, qui est la directrice donc, de la salle de nouvelles, de l'information, pour que ces gens-là euh, refusent de donner les excuses demandées par le CRTC. Donc, il y a comme une espèce de, de mouvement de rébellion qui se passe. Quand tu as vu cette lettre-là, ça a été quoi ta première réaction? Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué parce que Radio-Canada, c'est un endroit où tu peux être convoqué dans le bureau des boss pour un like qui date de 2015 là, sur un vieux statut Facebook <rire> qui prend position sur je sais pas quoi, les gaz bitumineux. Tu sais. C'est le genre d'endroit où on va constamment nous ramener à l'ordre euh, en nous parlant là, tu sais, comme de, de <rire> l'espèce de, 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 comment je pourrais dire, de l'institution. Tu sais, il y a vraiment comme une espèce, une espèce d'esprit de loyauté d'abord, ça c'est sûr, l'attachement à l'institution, mais aussi, on se drape autour là, de ces principes-là qu'on appelle les normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada, qui sont des fondements, dans le fond, qui, ga qui, qui garantissent la bonne pratique du métier de journaliste à Radio-Canada. Ce n'est pas tous les médias euh, qui sont soumis aux normes et pratiques, c'est vraiment quelque chose à l'interne. Et c'est ce qui fait en sorte que Radio-Canada a des standards, entre guillemets, qui se veulent irréprochables aux yeux du public. C'est ça, la longue tradition de journalisme de qualité, elle s'appuie sur ces principes-là. Euh, mais de voir justement que finalement ces principes-là sont super élastiques, puis sont super malléables, puis que le moindrement que tu as du temps d'antenne à la télévision, tu as le droit d'y contrevenir, je me suis posé de sérieuses questions sur les rapports de force qui existaient à l'interne à Radio-Canada. Je me suis posé de sérieuses questions sur la liberté de parole des employés afro-descendants, euh, racisés et aussi leurs alliés en ce moment dans un climat qui visiblement attise à la confrontation, attise à la tension. C'est vraiment avec nous ou contre nous, en fait, ce que ça veut dire ces lettres-là. C'était une lettre signée par une cinquantaine de visages des médias, euh, tous médias confondus, et c'était le titre « Il faut contester la décision du CRTC ». Et encore, ce sont des gens qui s'estiment être les gardiens en fait du savoir, les gardiens en fait de la rigueur, de l'intégrité journalistique, et qui décident de prendre position comme ça pour donner du poids à leurs collègues présentement en poste. Donc, ça vient réduire complètement au silence les voix marginales, les voix minoritaires, qui sont déjà euh, stigmatisées à l'intérieur de la boîte, parce que le moindre moment que tu émets une opinion 
un peu féministe ou un peu antiraciste à Radio-Canada, tu es perçu comme un militant et on peut te retirer des projets. On peut dire « Ah non, on va pas te mettre. Toi, tu es une journaliste noire, on va pas t'envoyer couvrir la manifestation de Black Lives Matter à Montréal parce que tu as un billet. » Et de prendre pour acquis que le collègue blanc, lui, à côté, il y en a pas. Il y en a jamais de billets. Lui, il incarne toujours l'objectivité, tu sais. Alors que c'est pas possible. On a tous des billets. On est tous influencés par notre milieu, par nos expériences de vie, par notre formation professionnelle, académique, etc., etc., à nos expériences, tu sais. Mais on présume toujours que les personnes racisées sont toujours sur la ligne, là, à la veille de franchir la ligne de l'objectivité, sont pas capables de l'être, tu sais. Sont pas capables d'être neutres. Alors que pour les personnes blanches, on prend toujours pour acquis que, ah oh ben non, tout ce qu'elle dit, c'est est objectif, fait l'objet d'une réflexion approfondie euh, qui est totalement rationnelle, alors que c'est pas, c'est souvent pas le cas, malheureusement. Oui, parce que là, tu amènes comme peut-être l'autre élément de contexte, parce qu'il y en a tellement plein, j'ai l'impression qu'on va juste passer le, la discussion en parler de contexte, en fait, mais c'est, c'est tellement, c'est tellement important parce que il y a aussi, donc, dans Radio-Canada même, énormément de, de débats et de discussions internes sur ce qui est convenu d'appeler équité, diversité, inclusion depuis déjà un bon moment. Ça vient, on dirait, par, par vague. Il y a eu, bien sûr, des gros débats il y a quelques années sur la pertinence de mettre du blackface en ondes, que ça crée beaucoup de discussions. Euh, finalement, on a décidé de ne pas en faire. Ah, yeah. <rire> Ensuite, il y a eu la question, bien sûr, de l'appropriation culturelle, bien sûr, la, la, la pièce slave aussi, il y a, oui, et, et Canada, euh, il y a quelques années, qui a créé tout un débat, particulièrement dans le milieu médiatique, mais aussi culturel et artistique sur la question de, la, de l'appropriation culturelle. Et puis, suite à la mort de George Floyd, il y a eu tout un mouvement dans les médias pour reconnaître le racisme systémique. Ça a pris du temps, d'ailleurs, avant qu'on reconnaisse le racisme systémique du côté francophone. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas faire ça à cause du contexte spécifique au Québec sur le débat sur le racisme systémique. Donc, suite à ça, il y a une démarche à l'interne qui a été entreprise. Et là, il y a un rapport qui est sorti. Donc, il y a une consultation à l'interne des employés qui a été faite pour regarder, bon, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins avec la culture de Radio-Canada ce rapport-là a été publié donc, l'an dernier, en 2021, au début de 2021. Et ce qui est ressorti, c'est qu'effectivement, une culture où il y a des employés, notamment des employés racisés, qui ne se sentent pas nécessairement à l'aise de parler, de partager leur point de vue, de partager leur discussion. La perception de culture de, de védétariat de, de, de Radio-Canada protège ses vedettes est aussi ressortie de ça. C'est la même chose d'ailleurs du côté de CBC. Je pense ah qu'à oui, CBC, hein? la grosse crise qui avait, côté ça, qui avait causé ça, c'était Gian Gomeshi, qui avait bon, remis en question aussi toute la culture de la vedette à CBC. Mais donc, il y a ce côté-là du vedettariat et ce qui est frappant, et je pense que c'est aussi la réaction, euh, ce que je lis dans, dans le texte d'opinion que tu as publié dans, dans Le Devoir euh, là-dessus, c'est en fait, c'est comme si on est censé être en réflexion sur la culture de la vedette à Radio-Canada. Et en fait, pendant ce temps-là, les vedettes font une sortie en disant « nous sommes les vedettes, donc écoutez-nous » et ont utilisé ça comme moyen de pression pour, sur la direction de Radio-Canada. La question que tu lèves qui est vraiment importante, c'est où est-ce que ça laisse en fait les employés juniors, qu'ils soient racisés ou pas, parce que je pense que c'est vraiment aussi un, beaucoup une question de clivage générationnel Absolument. dans le journalisme. Les, les journalistes plus jeunes milléniaux et, et en descendant ont souvent pas les mêmes sensibilités, pas les mêmes définitions de ce que ça veut dire l'éthique en journalisme. Et il y a une division assez générationnelle, pas seulement, mais notamment dans les salles de nouvelles. C'est très marqué. Oui, et c'est, là, c'est comme si les seniors ont dit aux juniors, on est essentiellement shotgunné la position des employés dans les médias. Et là, ben, pour les juniors, ça les met dans une position où 
soit on dit rien, soit on se met dans une position où on est en désaccord explicitement avec les, avec les têtes d'affiche, avec les gens qui ont énormément de pouvoir, avec les gens qui ont le « star power ». Et ça devient extrêmement, euh, probablement, je peux juste imaginer le climat interne, je peux juste imaginer aussi la façon des personnes noires qui sont des employés de Radio-Canada qui n'ont pas, soit qui n'ont pas été contactés pour signer ces lettres-là, soit qui ont refusé de le faire, la façon dont ça a dû se faire et les débats que ça a dû susciter aussi à l'interne. Euh, il doit y avoir beaucoup de malaise dans la, dans la nouvelle maison de, de Montréal en ce moment. Je peux te le confirmer. Il y a ouais, des gens tu le confirmes. Des gens que je connais même pas qui m'écrivent pour me remercier d'avoir pris la parole, d'avoir été cette voix-là que eux pensaient pas pouvoir revendiquer parce qu'ils sont estomaqués là, par ce qui se passe et malheureusement, le devoir de réserve, le devoir de loyauté les empêche de discuter. Et c'est important de dire que c'est pas juste dans la salle de nouvelles parce que Radio-Canada, c'est vaste. C'est des ressources humaines, c'est des technologies de l'information, c'est des gens qui travaillent à la comptabilité, c'est des gens qui travaillent au marketing, tu sais. Et là-dedans, il y a des gens là, de toutes les classes de citoyens, toutes les couches de population qui sont là aussi, puis qui regardent ce qui se passe dans la salle de nouvelles, puis sont comme « aïe, tu sais, comment moi, fille, je sais pas, tu sais, à la comptabilité, je pourrais intervenir dans ce débat-là, je peux pas, tu sais. C'est qui qui va call out Céline Galipo parce qu'elle a signé une lettre, tu sais, dans la presse? Personne, personne n'a le courage de faire ça. » C'est même pas une question de courage, tu sais. À un moment donné, il faut faire des choix, tu sais. C'est parce que si tu compromets ta sécurité à l'intérieur de l'organisation, ben l'organisation peut juste choisir de se passer de toi. Donc, on finit par serrer les dents, fermer notre gueule parce qu'on sait que un renvoi ou une suspension est si vite arrivé et que ça va pas juste pénaliser toi, ça va pénaliser l'ensemble de ta communauté aussi, tu sais. Donc, ça va te freiner toi dans ton parcours, dans ta trajectoire professionnelle. Puis ça va, comment je pourrais dire, amener une espèce de réticence à mettre davantage de personnes issues de la diversité dans des postes décisionnels, notamment, parce qu'on est comme, ah, ben, tu sais, il y a un risque, il y a eu un biais ou qu'il soit militant. C'est tout le temps ça qui revient. Le mot militant revient souvent pour discréditer des revendications qui sont, au final, très légitimes, mais qui sont même pas considérées comme telles, tu sais. On n'a même pas le temps d'en débattre, c'est juste « Oh non, c'est du militantisme. » Non, c'est ça, mais c'est en fait parce que quand tu vois à l'interne ce qui se passe, il y a tellement, il y a des gens qui ont été engagés dans l'équipe diversité, inclusion, truc machin, qui n'étaient pas là avant, donc il y a un département qui se crée à ce niveau-là. Il y a du travail qui est fait au niveau des ressources humaines pour offrir des formations, etc. là-dessus. Donc, il y a comme une espèce de mouvement à l'interne sous la direction, sous, sous l'impulsion de la direction pour essayer de de pousser un peu dans cette direction-là. Et là, il y a le backlash de certains employés. En tout cas, moi, je peux juste imaginer ce que ça cause à l'interne, mais je pense que tu es la seule personne que, que j'ai vue dans ce débat-là présenter la question sous forme, non pas de comme débat idéologique, les woke versus les vrais journalistes, mais vraiment comme une question essentiellement de relations industrielles, de ressources humaines, de relations de travail. Parce qu'en en fait, c'est ça aussi qui se joue à l'interne quand on est dans, de, dans ce milieu-là. Et, euh, et pas juste ce milieu-là, ouais. c'est des rapports de force qu'on retrouve Tout aussi à, à l'université. Donc, ouais. pas mal dans toutes les institutions en ce moment qui se démocratisent, c'est-à-dire qui font de la place à de plus en plus de gens. Et forcément, parce que c'est de plus en plus de gens, c'est de plus en plus de profils de gens, on assiste à un choc entre la vieille garde et justement ce, cette espèce de, de, de renouvellement là de la classe sociale au sein de ces institutions-là, tu Vanessa, j'avais envie de, de terminer notre discussion sur une grosse question qui aurait pu être un autre épisode en soi, mais vu le contexte que tu viens d'évoquer, des relations de pouvoir, comme tu disais, dans les médias à l'université, mais en fait dans tous les milieux de travail, je pense qu'on insiste, on insiste sur les médias parce que ben, c'est sur le sujet du jour, puis aussi c'est le milieu dans lequel on est toutes les deux. 
mais j'avais envie de te poser la question du coût de l'expression pour les personnes qui prennent la parole sur ces contextes-là, puis en étant comme aussi comme tout à fait transparente sur le fait qu'on est toutes les deux faisons partie d'une poignée de personnes noires qui sont constamment sollicitées pour intervenir sur ces questions-là depuis plusieurs années. Qu'on était justement allé à tout le monde en, en parle ensemble avec Ricardo Lamour qui est d'ailleurs devenu le, le plaignant et Webster, une autre personne, pour, pour discuter du mot en haine à l'automne 2020. Donc, on fait tout ça. C'est sûr qu'il y a des réactions quand on fait ça, des belles réactions, mais aussi des réactions difficiles. C'est vraiment pas évident, même pour la sécurité personnelle, d'être transparente comme tu viens de le faire en ce moment. D'ailleurs, je faut que les gens comprennent que la, le niveau de transparence qu'on a en ce moment dans nos discussions est vraiment pas évident à avoir euh, dans plusieurs espaces. Tout à fait. Euh, on est donc content d'avoir des tours pour être capable de se parler comme ça. <rire> euh, mais c'est quoi pour toi le coût de cette expression-là? Parce qu'on parle de liberté d'expression. C'est quoi le coût, euh, Vanessa, à toi, de, de ton expression? Le coût, c'est de, de perdre en fait ma voix, de la voir s'éteindre un peu malgré moi parce que je suis de plus en plus fatiguée, mmh. de plus en plus lasse, d'être instrumentalisée. C'est-à-dire que là, c'est la, la question de la sur-sollicitation revient beaucoup et, et je vais y revenir. Mais déjà là, tu me parles puis je suis encore ébranlée d'un événement qui s'est passé il y a quelques jours là, dans le transport en commun à Montréal. Je me suis faite agressée verbalement par un homme qui m'a reconnue de mon travail dans les médias qui en avait une dent contre les médias en général, puis il m'a reconnu, puis son attaque a commencé sur mon milieu et c'est rapidement personnalisé. Donc, c'est déplacé sur ma personne, s'en est pris à mes cheveux, s'en est pris à mon look, s'en est pris à mes opinions sur la guerre en Ukraine. C'est super random, mais c'est une violence, en fait, que j'expérimentais déjà en ligne. Mm -hmm. Toute l'espèce de déshumanisation, le fait d'être une cible pour des gens qui sont pas d'accord avec une opinion et qui soudainement s'attaquent à ton physique, à ta sexualité, parce que les femmes, on est souvent ramenées à nos organes sexuels, au fait qu'on est mal baisé, qu'on a du sable dans le vagin. C'est toujours, c'est jamais vraiment longtemps sur le débat oh des oui. idées. C'est rapidement <rire> rattaché à ton identité, de se faire traiter du N-word, de, de me faire dire de retourner dans mon pays, de me faire dire que si c'était pas des personnes blanches, je serais encore dans un arbre en train de cueillir des bananes. On m'a dit tout ça en ligne. C'est d'une violence. Mais là, cette violence-là, elle a toujours le potentiel de se transposer dans la vie réelle. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est arrivé à moi, c'est arrivé à Carla Beauvais, il n'y a pas si longtemps aussi, qui recevait là, une femme noire impliquée dans le milieu, qui recevait des menaces de mort par téléphone chez elle. Tu sais, ton dernier rempart. On peut-tu faire par une liste de, de shout-out aux guerrières euh, en break? <rire> tu sais, comme, pas, je veux pas dire tomber au combat, mais, mais qui, sont, qui ont pris une pause. Dûment méritée, totalement. Oui, des, des femmes noires, comme Carla Beauvais, que tu viens de nommer Carla Beauvais, pour les gens qui la connaissent pas, qui était une chroniqueuse au journal Métro, qui a arrêté d'écrire sa chronique. Après avoir écrit une chronique célébrant essentiellement euh, l'entrepreneuriat noir et euh, le, le « buy black movement ». L'équivalent du panier bleu pour les Noirs, tu sais, <rire> tout simplement. C'est ça, c'est ça qui s'est fait attaquer par un chroniqueur de Québécois, Mathieu Bocoté. La violence qu'elle a subie de ses fans était tellement élevée, les menaces qu'elle a reçues pour sa propre sécurité, la sécurité de sa fille, elle a, elle a décidé d'arrêter d'être 
d'être chroniqueuse, j'en parle parce qu'elle elle en a parlé publiquement, d'ailleurs, dans une campagne. Oui, tout à fait. Bloquons la, la haine que vous pouvez retrouver en ligne euh, sur le site de la, la Fondation canadienne des relations raciales. Je voudrais aussi faire un shout-out à Marie-Lou Kraft, qui Évidemment. est aussi donc une consultante dans le milieu euh, culturel, dramaturge, dans le milieu du théâtre, qui avait écrit la première lettre ouverte pour critiquer le, le spectacle de Slav, qui a parti essentiellement la discussion sur l'appropriation culturelle dans le spectacle de Slav, qui s'est fait ramasser aussi, qui vit les conséquences professionnelles de sa prise d'expression depuis le début. Nidia Dauphin, qui avait écrit il y a plusieurs années un texte pour dénoncer le Blackface à Radio-Canada, qui s'était fait aussi ramasser. Je pense à l'époque, c'était la presse aussi québécoise que ça avait été... Euh, mm -hmm. Et, euh, et même le journal le Métro, journal métro le jour... euh, ça, ça avait été le journal de Montréal en fait c'était Lise Ravary, Judith Lucier, Patrick Lagacé, ouais. euh, Rami Ramal dans Urbania avait peinturé son visage avec du Nutella et avait titré son article Cher Nidia c'est ça et dans le fond on l'envoyait chier ça. Nidia, Nidia qu'on n'entend plus parler dans, dans les médias depuis qui 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 dé qu décide d'aller ailleurs puis de dire aussi qu'il y a combien de personnes noires mais particulièrement je trouve des femmes qui aimerait ça, peut-être être, prendre la parole dans les médias, devenir chroniqueuse, devenir journaliste, et qui voit ça aller, mm -hmm. qui voit les personnes qui ont pris un certain espace et qui ont été brûlées par la violence des choses, et qui, c'est comme des, des, un peu des mozards assassinés au sens où... Des belles plumes, des femmes vives, d'esprit intelligentes. Que vous n'aurez jamais connues, essentiellement, qui n'auront pas écrit, et qui nous disent, en tout cas, moi, je ne vais pas parler pour toi, Vanessa, mais qui me disent, je ne sais pas comment tu fais ouais. pour être là. Mm. Et euh, d'une façon qui implique, c'est un compliment, mais ce n'en est pas un, parce que ça implique en fait que euh, c'est comme trop dangereux pour elles, alors qu'elles ont tellement de talent, elles ont tellement de choses à dire. Et pas juste sur la négritude, le Seigneur. Là, je veux dire, c'est des voix qui auraient contribué à l'ensemble de la société. Ce sont des femmes qui sont diplômées et même non diplômées. Je veux dire, il n'y a pas de légitimité là, à avoir euh, en termes académiques là, pour prendre la parole dans l'espace public. Mais je veux dire qu'elles ont des expertises qu'on aurait pu aller chercher sur une foule de sujets. Et là, on est rendu à s'en passer. Shout-out aussi à Rachel Descos oui. dans la saga des moustiques. Oui. Shout-out à Elena Studley qui est allée à Tout le monde en parle aussi dans la... Vrai. Je pense c'était le blackface aussi. Donc, d'autres femmes, encore une fois, qui ont été visées là, par des attaques haineuses. Et je voulais revenir juste en terminant très rapidement sur la sursollicitation parce que c'est vraiment un enjeu aussi. C'est que, je, écoute, on me fait parler mar, malgré moi dans des articles, c'est-à-dire en allant chercher des vieux trucs que j'ai écrits sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, je refuse des demandes d'entrevue et on trouve une façon de me citer quand même, de me faire participer à des controverses malgré moi, contre mon gré. Ça est arrivé dans le cas de Nuit d'Afrique où j'ai fait une story Instagram dans laquelle je disais « je ne veux pas » qu'on me sollicite relativement à cette question. Arrêtez de m'envoyer des captures d'écran de cette histoire. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Pour moi, c'était écrit dans le ciel que ça allait mal aller. Et il y a un journaliste de la presse qui a pris ça et qui l'a mis dans son article, qui a écrit « Vanessa Dessiné a écrit « C'était écrit dans le ciel que ceci se, pro se produirait. » Alors que j'avais spécifié dans mon message que j'étais tannée qu'on me, qu me sollicite sur ces questions-là, alors que je pense qu'il y a des personnes bien placées, plus, mieux placées que moi pour y répondre. T'sais. Mais c'est ça, c'est qu'on en vient à être dépossédé de notre voix. Mmh, mmh. Et puis ça aussi, c'est très, très frustrant parce que je suis articulée, j'ai pas besoin d'intermédiaire pour dire ce que j'ai à dire. T'sais. Et des fois, je fais le choix du silence. Et c'est une position politique aussi, le silence. T'sais. Cet épisode vous est présenté grâce au soutien généreux de Oxio, le premier partenaire du balado Détour. Vanessa, mmh. utilises-tu ça, toi, Internet? <rire> Oui, j'adore naviguer sur l'autoroute de l'information. 
Alors, tu es concerné par cette annonce-là. En fait, oh. dans le deuxième segment, on va parler des, des fêtes nationales. Mais en fait, moi, pour mm -hmm. la fête du Canada, comme beaucoup euh, de Québécois, j'en ai profité pour déménager. Donc, j'ai pu installer Oxio dans mon nouvel appartement. Je dois dire que l'installation s'est super bien passée. En fait, tu le fais essentiellement tout seul en cinq minutes. Le service à la clientèle est vraiment génial. Tu poses tes questions par texte, par courriel. On a des réponses très facilement. C'est clair, c'est détaillé. Vous pouvez visiter canadalen.oxio.ca pour choisir euh, l'Internet d'une compagnie que vous pourriez réellement aimer. Donc, canadalen.oxio.ca et utilisez le code promo canadalen pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois. Mm -hmm. Et en plus, Oxio vous offre 60 jours d'essai sans risque. Et si vous n'aimez pas ça, Oxio vous rembourse tout votre argent. C'est aussi simple que ça. T'as-tu entendu, Fred? <rire> T'as-tu entendu, Fred? Je demande à mon coloc parce qu'on est en train de se magasiner là, un plan là, Internet. Là, fait que C'est bon, là, ça. Merci, là. Merci de l'avoir répété deux fois plutôt qu'une en plus. Okay. <rire> Vanessa, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci? J'aimerais qu'on parle, ben, qu qu parle davantage d'avortement. On, on en parle déjà beaucoup, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez, surtout du point de vue canadien. Je pense entre autres à Maxime Bernier, là, qui est chef là, du Parti populaire du Canada, qui s'est dit ouvert dans une vidéo sur Instagram notamment et sur Twitter, ouvert à ouvrir le débat sur l'avortement qui, selon lui, ne serait mmh. pas clos, évidemment. C'est ça, donc pourquoi pas revenir 50, 60, 70 ans en arrière. C'est pas clos, ça fait 70 ans qu'on en parle, mais que je pense qu'il y a encore des choses à explorer sur l'autonomie des femmes en évitant, bien sûr, d'écouter les premières concernées. Donc, c'est pratiquement ce qu'il nous dit à travers sa publicité. Tu sais, ça ça mmh. me choque, ça me fait peur. Donc, il y a la pub de Maxime Bernier, moi-même étant originaire de la même région que Maxime Bernier, que oh. je, je m'excuse au nom du peuple de Chaudière-Appalaches <rire> pour la production, l'imposition de Maxime Bernier à la sphère politique canadienne. Comme personne de choisir Appalache, je, je prends ma part de responsabilité. C'est noté. <rire> de, dans la production sociale de Maxime Bernier, mais c'est bien, euh, bien noté, Vanessa. Merci, Émilie. Et toi, est-ce que tu as quelque chose dont tu voudrais nous parler, qu'il faudrait retenir? Oui, j'ai envie de souligner le premier anniversaire de l'assassinat de Jovenel Moïse, euh, le président haïtien. Il y a d'ailleurs oui. pas de... Qui était donc euh, jeudi, le 7 juillet, premier anniversaire de son assassinat. Il n'y a rien de réglé en Haïti. Mais il y a aussi beaucoup de journalisme vraiment intéressant qui s'est fait dans les derniers mois sur ces questions-là, dont bien sûr le fameux gigantesque, je dirais même historique, euh, dossier du New York Times sur l'histoire d'Haïti, sur l'histoire de la dette en Haïti, publié en anglais, en français et en créole. Pour les gens qui n'auraient pas vu ça passer, je pense que ça vous aide vraiment à, à vous informer sur la situation en Haïti, sur le contexte de la situation en Haïti, euh, d'aller voir ce dossier-là. Et j'avais envie de donner un shout-out aussi aux journalistes haïtiens qui continuent à faire leur travail dans le contexte politique extrêmement compliqué, extrêmement dangereux pour leur sécurité, qui est en Haïti actuellement. C'est noté. Écoute, euh, si je peux me permettre de mm -hmm. rajouter euh, le fait que, oui, on parle beaucoup de ce reportage du New York Times qui est effectivement euh, majeur, légendaire, c'est du jamais vu. C'est fort, c'est important parce que ça légitime les doléances du peuple haïtien auprès de la communauté internationale, auprès de l'Occident, et ça, c'est un game changer. Mais il faut pas oublier que cette parole-là était bien vivante puis on a tout fait, en fait, pour l'enterrer avant quand elle était portée par les personnes noires. T'sais. Oui. Absolument. Aussi bien noté, euh, Vanessa. <rire> <rire> 
Dans les dernières semaines, il y a eu donc la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec qui est la même journée, 24 juin, euh, la fête du Canada et le 4th of July aux États-Unis. Il y a le 14 juillet qui s'en vient en France. <rire> C'est la saison des fêtes nationales. Vanessa, est-ce que tu as fêté quelque chose cette année? <rire> non, pour vrai, j'ai même pas vu euh, ça arriver dans mon calendrier. Je pense que ah ouais, hein? ben, je me remets difficilement de la pandémie. Puis, tu sais, d'avoir eu des événements euh, à distance, en ligne, c'était pas la même vibe. Puis, on dirait que j'ai comme perdu l'habitude mm -hmm. de me réunir pour célébrer ces deux événements-là que j'ai célébrés euh, avant dans ma vie quand j'étais plus jeune. C'est pour ou... moi la... Les ouais. deux, ouais. Pour moi, la fête euh, nationale du Québec, euh, c'est synonyme de party au Parc Maisonneuve à Montréal. Okay. Et la fête du Canada, c'est plus familial, c'est des visites dans le vieux Montréal euh, où il y a des jeux d'adresse hein, pour marquer la fête du Canada, pourquoi pas. Donc, euh, pour moi, ces deux fêtes-là sont vraiment synonymes. Là. Ils ont une odeur, en fait. Ah ouais. <rire> pour moi, ça ça sent le sandwich à la crème glacée. C'est comme vraiment oh, le coup d'envoi de l'été. <rire> oui, c'est très précis. Mais c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça, ça donne le coup d'envoi aux vacances, mm. que ça donne vraiment le coup d'envoi au congé. Évidemment, dans les dernières années, ça s'est davantage politisé. Peut-être de mon point de vue, peut-être que c'est moi qui ai changé, pas tant la fête. Je ne sais plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il y a un contexte quand même dans les dernières années, surtout aussi avec la, la fête nationale du Canada, où c'est comme devenu super politique. On va se souvenir l'an passé de... En fait, le 1er juillet est tombé euh, juste après toute l'actualité sur euh, les tombes des enfants autochtones. Mm -hmm. Ça avait suscité beaucoup de questions-là. Puis aussi, juste quelques années avant, il y avait eu le 150e anniversaire de la Confédération et euh, toute la controverse aussi, les manifestations, l'occupation même euh, de, de la colline parlementaire à Ottawa par, par, les, par, les, par les Autochtones pour dénoncer essentiellement le, la célébration complètement non critique, on va dire ça comme ça, de ce que la, la Confédération et la création du Canada veut dire. C'est intéressant parce que cette année, quand je regarde la façon dont on a parlé de la fête du Canada, c'est comme si l'attention était sur les convois de camionneurs à Ottawa, alors que juste l'année d'avant, on est en train de dire « faudrait pas cancel Canada Day ». Il y, a, il, y a comme, il y a comme une espèce de glitch temporel qui fait que la conversation qu'on avait l'an passé euh, sur le fait que ben, la réconciliation n'est pas faite, ce serait peut-être le fun d'avoir une approche un peu plus critique. Mais la réflexion critique sur la fête nationale du Québec, <rire> c'est un, <rire> un autre paire de manches. Mais il y a tout un contexte en ce moment avec bon, la loi 96, la loi 21, ce que la CAQ fait pour parler de fierté nationale, etc., une redéfinition de, essentiellement de ce que ça veut dire la nation, puis le nationalisme, puis la fierté, de mettre un contenu plus conservateur dans, dans ces définitions-là. Je me demande si ça a eu un impact sur le, le fait qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé de la Saint-Jean cette année politiquement. Est-ce que les gens s'élèvent moins? Est-ce que le, le symbole de la, Saint de, de la fête nationale est, est en train de changer ou est-ce que les gens s'identifient ou s'identifient moins à cette fête-là à cause du contexte politique? Je pense qu'il y a un clash. On parlait de clash générationnel. Mm -hmm. là. Je pense qu'il y a une génération qui peut-être accorde peut-être un peu moins d'importance justement à cette idée-là de patriotisme, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont fiers d'être Québécois, sont fiers de venir de Montréal, de Québec, de Grimbay, de Longueuil, de Laval, de Sherbrooke, de Amkoui, mais 
c'est l'aspect patriotique est peut-être un peu moins là. Ils vont là, pas se peinturer la face Donc, en bleu. Euh, le non, bleu. c'est ouais. aussi faire tatouer la fleur de lys. Tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très générationnel que nous, on est en train de perdre. Je pense que tout le monde, ultimement, est assez fatigué, en fait, tu sais, de, de, de petites luttes intestines qui en fait, monopolise la discussion publique, euh, notamment des politiciens. T'sais, la question nationale, ça prend énormément de place, alors qu'il y a des problèmes beaucoup plus pressants au Québec, comme justement l'éducation, la santé, euh, l'environnement. T'sais. Donc, il y, a, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont pas prêts à consacrer autant d'énergie genre sur la place du Québec au Canada ou sur notre autonomie, considérant que c'est pas ça qui va régler nos problèmes, finalement. <rire> en fait... Puisqu'on est dans une, une, une émission, bien sûr, d'analyse, d'analyse de ce qui se passe dans les médias, j'ai l'impression qu'il y a, mm-hmm. en fait, beaucoup de choses qui ne sont pas passées dans les médias <rire> autour de la fête nationale, qui est en fait aussi un silence mm. éloquent. Puis c'est drôle parce que c'est comme ça qu'on a fini le, le, la première conversation aussi sur le pouvoir des silences, mais j'ai l'impression oui. aussi que dans cette conversation-là sur, sur les fêtes nationales, il y a peut-être aussi une, un silence qui est aussi très puissant sur euh, l'humeur actuelle. Euh, mmh. par rapport au drapeau, de manière générale. Ouais. Au Québec, au Canada, aussi, c'est sûr, aux États-Unis, avec la, la, la fusillade qui vient de se passer. Les fusillades. Ouais, les fusillades qui, a... <rire> qui se sont passées <rire> le 4 juillet et les ouais. manifestations sur la question de l'avortement durant les, les, mmh. les défilés du 4 juillet aussi. Je ne sais pas comment ça va se passer en France, mais il y a comme... Euh, c'est une année compliquée pour les nationalismes. Donc, c'est tout pour Détour pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Vanessa, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'est tellement le fun d'avoir un espace où on peut être deux femmes noires, sans intermédiaire blanc, qui ont la, la chance d'exprimer ce qu'elles vivent là, dans un univers où chaque prise de parole est un combat, tu sais. <rire> Je le voyais plus du côté emo, là, pas machiavélique, mais OK, on va le prendre comme ça. <rire> plus au sens, on lui laisse, on lui laisse seul, pas de superviseur, regardez ce que ça donne. <rire> Vous pouvez nous trouver sur Twitter à, bien sûr, Canadaland. Vous pouvez m'envoyer un courriel à emily.canadaland.com. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. On est une jeune émission et tout le feedback qu'on reçoit, ça nous nourrit. Euh, où est-ce que les gens peuvent te trouver, Vanessa? Les gens peuvent me trouver sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook qui est Vanessa D. Je n'accepte que les gens que je connais, que j'ai déjà vus euh, en personne, mais je fais régulièrement des publications publiques, donc vous, a, vous aurez accès au plus important. Sinon, ça se passe sur Instagram, donc Danessa underscore Vestine. Alors, j'ai inversé la première lettre de mon prénom et de mon nom de famille pour faire Danessa underscore Vestine. Alors, c'est un compte qui est chaotique. Hein? Je vous dirais que c'est un mélange de professionnels, de personnes de mimes, de déclarations euh, politiques, etc., etc. Mais je pense que ultimement c'est quand même bien, bien divertissant. Donc, venez jeter un coup d'œil. Puis, si vous aimez ça, ben restez-y. <rire> Et je veux aussi euh, indiquer peut-être aux gens que euh, tu co-animes la série « Décoloniser l'histoire ah, ». oui. <rire> Donc, la première, la première saison qui est, qui est en ligne sur le mm-hmm. signe de, de Télé-Québec que les gens peuvent aller voir aussi, qui est très intéressante. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Un grand merci à Kieran Houtshorn pour ses conseils à la production également. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 1019 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. 
Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et parlez-en à vos proches. Un grand merci à Oxio, le premier partenaire du balado Détour, pour son soutien généreux. Vanessa, comme moi, je suppose que tu dois faire aussi beaucoup de télétravail. Absolument. Ben en fait, en ce moment, je suis en train de taper à l'ordinateur. Je suis en train de, de, de répondre à huit courriels. Bon. <rire> et en ce moment, en fait, moi aussi. Donc, je enregistre le, le balado euh, de chez moi. Et c'est souvent le cas pour mon travail aussi, même à la télé, à la radio. Donc, c'est vraiment important d'avoir une connexion Internet à haute vitesse qui est fiable, n'est-ce pas, Vanessa? Absolument, parce qu'un hein, accident est si vite arrivé durant un Zoom qu'on n'avait pas envie de faire, <rire> vraiment. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez visiter canadalen.oxio.ca et utiliser le code promo CANADALEN pour essayer Oxio gratuitement pendant un mois pour voir si c'est un bon fit pour vous. C'est aussi simple que ça. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.